0: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Salve, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o jornalista Eduardo Reina. Oi, Eduardo, tudo bem?
1: Olá, tudo
2: bem?
0: Obrigado pela presença.
2: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Valeu. É, o Eduardo é jornalista, formado pela Universidade Metodista de São Paulo em 1975 e tem passagens por diversas redações, como o do Estado de São Paulo, o Diário de São Paulo, o Diário do Grande ABC. É, Guia Quatro Rodas, eu deixei algumas de fora aqui. Se tiver algumas, você <risos> Não, me corrige aí depois. Tem lá. muito uma lista é porque o é grande. Bom, foi vencedor dos prêmios Abril de 86 Sim. e 87, é, do Estado, do Estadão 2010, Imprensa Sindical em 1993 e recebeu menção honrosa no Prêmio Excelência Jornalística da Sociedade Interamericana de Imprensa em 2010. É autor dos livros Depois da Rua Tutói de 2016 e No Gravador de 2003 e de contos que integram os livros O Conto Brasileiro Hoje, volume 5, de 2007, e Contos e Casos Populares, de 1984. Isso daí. Neste ano, agora em 2019, ele está lançando pela editora Alameda o livro Cativeiro Sem Fim, As Histórias dos Bebês, Crianças e Adolescentes, Sequestrados pela Ditadura Militar no Brasil.
1: É, Eduardo, a gente queria começar perguntando um pouco Porque é, tem uma discrepância né, entre a forma como o Brasil E os nossos vizinhos sul-americanos fizeram a memória da ditadura militar né? Isso está bem claro Então eu queria começar perguntando o que, que motivou você a escrever esse livro né? E, e a falta de dados no Brasil sobre o desaparecimento das crianças Foi um motivador para você?
2: Sim, exatamente essa discrepância que me levou como jornalista e também como cidadão brasileiro, e ir atrás de uma resposta. Sempre uma pergunta me atormentava. Se, aqui na América do Sul, as ditaduras do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, agiam em conjunto, e nesses países todos, inclusive a Bolívia, que eu não citei antes, há registro de sequestro de bebês e de crianças, filhos de militantes políticos, durante os anos de chumbo, Por que nunca se falou nisso no Brasil? Eu fui atrás dessa resposta e, infelizmente, eu encontrei. Encontrei que aqui no Brasil também ocorreram sequestros de crianças e bebês e adolescentes, filhos de militantes políticos que eram contrários à ditadura.
0: No livro você traz 19 casos, né?
2: Sim, nesse livro, Cativeiro Sem Fim, que foi lançado pela Editorial em parceria com o Instituto Vladimir Herzog, Eu narro a história de 19 vítimas desse crime que aconteceu aqui no Brasil nas décadas de 60 e 70. Dessas 19, 11 casos estão ligados diretamente à guerrilha do Araguaia.
0: Uhum.
1: Eu ia perguntar primeiro para você contar... Como é que foi um pouco esse processo da pesquisa... E das entrevistas para a produção do livro... Porque você teve contato com familiares... E mesmo com pessoas... Né, que com foram Com as próprias vítimas... Né? Você podia contar um pouco esse processo?
2: Foi, foi um processo meio... Assim... Maluco... Ele começou com, com um projeto provocador... O livro, depois da Rua Toya, É um romance... É uma ficção... Ele foi lançado em abril de 2016... Conta a história da filha de uma militante política, foi sequestrada ao nascer e entregue para um empresário de São Paulo que financiava os órgãos de repressão. O objetivo desse livro foi jogar luz nesse tema obscuro, escondido pela, pela história da ditadura, na academia, pela mídia aqui no Brasil. E deu certo. Dois meses depois de ter sido lançado o Depois da Ratutoia, eu fui procurado pela filha de uma das vítimas, a Rosângela, que eu conto a história dela no Cativeiro Sem Fim. A a filha da Rosângela entrou em contato comigo e falou, olha, eu vi o seu livro e é muito parecido com a história da minha mãe, ela acha que ela foi sequestrada da família biológica e foi entregue e criada por uma família de militares no Rio de Janeiro. Você não gostaria de procurar, nos ajudar a procurar os pais biológicos dela? Falei, é tudo que eu quero na vida, né? Então, a, a Rosângela foi o primeiro caso que eu comecei a investigar. Depois eu fui fazer o lançamento desse livro, Ficção, em Belém do Pará. E lá eu tive contato com pessoas na área de direitos humanos que atuavam muito na região do Araguaia. Então eles me levaram para lá, e quando eu fui para lá para o Araguaia, é, eles me apresentaram várias pessoas, ex-guerrilheiros, é, camponeses que sofreram torturas, que foram presos, e começaram a surgir as histórias que eu já tinha ouvido falar, por exemplo, que o Oswaldo Orlando da Costa, o líder da guerrilha do Araguaia, o Oswaldão, ele teria um filho com uma mulher local, e esse filho teria sido levado. E eu encontrei o Irmão biológico desse menino, quem foi o filho do Oswaldão com a Maria, o Giovanni. E eu encontrei o Antônio Viana, que é irmão por parte de mãe. E ele contou toda a história e contou que, além de ter lev- dos militares terem, lev- terem levado o Giovanni, que era o filho do Oswaldão, levaram também a irmã mais velha dele, que tinha oito anos, e a mãe dele, n- nessa ação toda, ela acabou falecendo. E ele me levou depois até uma ilha de barco, a gente subiu o rio Araguaia uma hora mais ou menos assim de barco, a- até uma ilha onde morava ou, mora ainda o Juraci que o Juracy foi sequestrado pelos militares na mesma época, na década de 70, por engano. Porque os militares achavam que ele era o filho do Oswaldão. Uhum. E como que se deu esse engano? É, os militares sabiam que eles estavam em busca de um menino que fosse preto, franzino, pequenininho, com uma idade entre 6 e 8 anos e filho de uma mulher branca, de olhos claros e de nome Maria. Acharam um menino assim, não tiveram dúvida, levaram embora. Só que não era, era outro. O o filho do Oswaldão com a Maria, que era uma mulher branca, grande e de olhos claros, era outro. É o Giovanni que eles foram levar só tempo depois. E lá no... de, de De lá do Araguaia... Para cá virou uma bola de neve descendo a, a, a montanha. Uma coisa foi puxando a outra, veio e foi vindo, foi vindo, foi vindo. Tanto que no lançamento do livro agora, em, O Cativeiro Sem Fim, em abril deste ano, até agora, eu já fui procurado por mais 23 pessoas que também se dizem ter sido sequestradas. E algumas se dizem filhos Realmente de militantes de esquerda São casos, eu não vou falar que são mais 23 casos Mas aponta Para um, uma ponta do iceberg que uhum. isso vai ser necessário Fazer uma investigação, checar e rechecar Informações
0: É uma coisa que você falou do caso do Juracy Que dá para entender um pouco é, A dimensão do, 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 do horror Provocado é que ele passou Quase a, a infância, a juventude dele Acreditando que ele era filho do Oswaldão mesmo né? Exato Exato é, Eduardo, eu queria entrar um pouco nos casos e assim, ia te pedir para se você podia contar é, o relato do, do rapto do, do Giovanni e da Ieda. É, como é que foi? Porque é uma situação dramática, né? A mãe dele fugindo, tentando proteger os filhos e o exército indo atrás.
2: Exatamente. Com esse
0: objetivo, né?
2: Exatamente. A, 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 a Maria Viana da Conceição, que é a a mulher com que o Oswaldão teve um relacionamento e de onde foi gerado o Giovanni ela era uma mulher que já tinha trabalhado é, muito naquela região lá do, do Araguaia nesse período ela estava morando em Xambioá que naquela época pertencia ao estado de Goiás e hoje com a divisão do estado pertence ao Tocantins e ela tinha trabalhado já como cozinheira para empresas mineradoras da região, para um monte de, de lugares. Lá, todo to, to em Xambioá, São Geraldo do, do Araguaia, toda aquela área lá. E os militares estavam atrás desse menino, do, do, do Giovanni. E ela tinha uma espécie de uma pensão, um restaurante, onde o, as pessoas iam fazer refeições, às vezes dava uma pousada para eles lá. E ela tinha... Esse menino, Giovanni, o o Giovanni, que tinha mais ou menos uns seis anos, mais ou menos, quatro anos, seis anos, a questão cronológica das datas é muito difícil por causa da falta de documentação. As pessoas sabem, olha, é mais ou menos isso, então você faz por aproximação. Tinha a Ieda, que tinha oito anos, e tinha o Antônio Viana que é o apelido dele é Zezinho Barqueiro, de seis anos.
0: Uhum.
2: E o e ela vivia fugindo do, dos militares.
0: Grávida, né?
2: Grávida. Ela estava grávida. grávida de uma outra mulher, de, uhum. de, uma, de um outro bebê. E nesse período do, 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 do sequestro, aí, que foi em 72, 73, 74... É, eles passaram, grupos de combate do exército Passaram várias vezes nessa pensão E deram umas prensas nela tal, E ela ficou com muito medo Então ela foi até o Oswaldão pediu um conselho para o Oswaldão O que, que eu faço? Né? Eles estão querendo levar o um menino Querem levar outro menino Estou grávida aqui Aí o Oswaldão aconselhou ela a mudar de cidade Então ela pegou alguns pertences dela E fugiu de ônibus Foi para Araguaína que, se me falha a memória, fica a uns 200, 300 quilômetros da cidade que ela estava. E lá ela foi morar num, num barraco com esses filhos. E, e olha só como é, é interessante essa história. O, ela foi morar do lado de um quartel do exército. E para ganhar a vida, ela lavava a roupa dos militares. E eles não sabiam que era, quem ela era.
0: Uhum.
2: Precisou um dedo duro da cidade de Xambioá, falar para onde ela tinha ido, para os militares irem para lá lá e e sequestrarem o menino. Então, ela só foi achada, ela estava incógnita no quintal do inimigo, do lado do quartel, lavando roupa, fazendo comida para eles. E lá, segundo o Antônio Viana, que é a pessoa com quem eu eu conversei, ele contou que os militares... Chegaram um dia de surpresa na, na casa deles, eles não, ele, o Antônio Viana não estava lá, ele estava trabalhando, um menino de seis anos estava trabalhando, carregando mala, vendendo fruta na rodoviária da cidade. E quando ele chegou na casa dele, ele viu que a mãe dele estava morta, estirada no chão, e os militares haviam levado o, o Giovanni, a Ieda... E nesse período, a Maria Viana da Conceição, como você falou, ela estava grávida, ela tinha praticamente acabado de de parir um novo filho. Era uma, uma menina. E essa menina ficou com... Com o Antônio Viena. Imagina um menino de seis anos de idade com uma bebê praticamente recém-nascida, devia ter quatro, seis meses, para cuidar. E aí os vizinhos ajudaram um pouco, e depois veio um, um, um amigo deles, chamado Pedro Belo, da cidade de Xambioá, e levou eles. De volta para Xambioá e cuidou deles lá uhum. Foi o que salvou a vida dele
0: E a história do Giovanni, só para concluir Da Ieda, ninguém sabe o que foi Daí para frente uhum.
2: né? Não não se sabe Existe a possibilidade do, do Giovanni ter sido levado Para um quartel do exército na, No estado do Rio de Janeiro Mas eu não consegui Nenhuma pista que mostrasse Qual a cidade de localização Desse quartel Ou com quem que ele foi E muito menos da Ieda
1: é, Eduardo, eu queria falar um pouco sobre essa questão da guerrilha do Araguaia porque os, os relatos dos casos que você traz no seu livro, eles acontecem em sua maioria lá, né? são filhas e filhos de membros da guerrilha e também de camponeses que ajudavam o, os militantes é, queria que você contasse um pouco da importância dessa região na, no período da ditadura né? porque foi o foco também, né? não quer dizer que só aconteceu lá mas a maioria dos casos que você traz são de lá
2: Sim, é, a importância dessa região amazônica é, é a mesma importância que ela tem, que a gente vê hoje, sabe? É, na década de 40, 50, mais ou menos, o, na década de 50, isso, o, o, a presidência da república com Eurico Gaspar Dutra já tinha começado a fazer uma certa incursão naquela região para que ela não ficasse totalmente inóspita. E, e Getúlio Vargas também já tinha feito um pouco disso daí. Então, é, é, o, que, a, o objetivo do governo era colonizar algumas dessas áreas é, mas, na região amazônica.
1: Mas elas tinham pessoas, na verdade, né? É, mas já é, tinha pessoas. É, que é, o principalmente, governo queria aquelas pessoas, né? É exatamente.
2: É? Tinha índios Exato. E, e, e tinha colonos, que haviam migrado por livre e espontânea vontade. Durante a ditadura militar, o o, o governo Médici fez um um plano de desenvolvimento do país e lá foi feita uma doação de imensas glebas de terra. E essas glebas de terra foram doadas para empresários e para empresas multinacionais. Tanto que Numa dessas empresas, que é uma montadora de automóveis alemã, chamada Volkswagen, eles fizeram uma queimada tão grande, mas tão grande, que um satélite da NASA detectou essa queimada e avisou o governo americano, que depois avisou o governo brasileiro, porque eles estavam desmatando. Que que queimada tão grande que é essa? E foi daí que começaram a ser criadas as disputas por terras. Porque, além de você doar essas imensas glebas com isenções fiscais para eles fazerem o que eles queriam, e naquela época eles fizeram aquele, aquele desmatamento exatamente para criação de gado, é, existia os colonos lá e existia os grileiros também. Que existe, obviamente, há um comércio de terras lá. E aí que se deflagraram, todos os, esses problemas, e foi vindo num crescendo, crescendo, e a gente vê esses reflexos até hoje. E além da, acho que é chovendo molhado, falar da importância da região amazônica de, do, como meio ambiente e tudo, é, é importante a gente ressaltar que aquela região é extremamente rica em minérios. E por isso que todo mundo está de olho lá, nióbio, sim, sim. <risos> ouro, serra pelada, por exemplo... Serra Pelada é na região da Araguaia. Quem cuidou de Serra Pelada foi um dos militares, um dos principais militares que lideraram o extermínio dos dos guerrilheiros do PCdoB lá, o major Sebastião Curió.
1: Que até ganhou uma cidade com seu nome, né? Curionópolis.
2: Curionópolis, ele foi prefeito lá duas vezes e depois foi caçado exatamente por falcatruas, por corrupção.
1: É, e só para finalizar, os militantes do PCdoB foram para essa região com, Também para se organizar e etc E aí a partir daí que, é, que os militares também foram combatê-los nessa região né?
2: Exatamente, um grupo de mais ou menos 70, 70 e poucos militantes do PCdoB A maioria estudantes universitários Eles saíram dos seus estados e foram para aquela região Para criar uma zona de livre pensamento, vamos dizer assim, e naquela época, principalmente após 68, era muito forte essa questão da Guerra Fria, e os militares brasileiros, eles tinham... É, como objetivo exterminar qualquer foco de comunismo que existisse aqui. Esse, esse extermínio do foco de comunismo é, faz parte de um plano desenvolvido pelos franceses, pela, pelos militares franceses, que foi muito utilizado nas colônias francesas, como Argélia e tal. E aqui no Brasil, essa influência foi muitíssimo forte. É, a teoria dos franceses é a teoria da guerra revolucionária. E aqui existia essa guerra revolucionária na cabeça dos militares brasileiros que queriam combater o comunismo então eles queriam combater o estágio em que estava é, os militantes do PC aqui que começando a, a se a se transformarem em referências numa numa região totalmente inóspita onde o Estado não chegava de jeito nenhum então eles foram lá e exterminaram quase todos eles mataram quase todos eles e, e, e uma, coisa, uma coisa que eu queria falar para vocês também, é assim, eu, eu penso que o regime militar aqui no Brasil, nesse período, ele funcionou como um laboratório para os regimes militares nos outros países vizinhos aqui. Porque foi reproduzido nesses países, às vezes em maior ou menor grau, o tudo que foi gestado aqui no Brasil no combate à guerra revolucionária, vamos chamar assim. É, tanto que na Argentina, onde há registro de sequestro de 500 filhos de militantes políticos, é, existia um manual de procedimentos. Esse manual de procedimentos ele determinava que crianças recém-nascidas, até seus 4 anos de idade, elas poderiam ser doadas para famílias de militares ou de famílias próximas aos militares. É, Acima dessa faixa etária, eles aconselhavam assassinar, matar essas crianças, porque eles achavam que as crianças já estavam totalmente contaminadas com a ideologia dos pais, e não tinha como mudar a cabeça dessas pessoas. Eu não sei de onde que eles tiraram esses números, que estudo o que que foi que levou a, a pensar desse jeito e a agir desse jeito. E esse manual, embora não tenha nenhum relato de que ele também foi... Foi, foi gestado e foi colocado em prática aqui no Brasil, na região do Araguaia é, aconteceu isso também é, da, do sequestro dos filhos dos guerrilheiros e dos filhos dos camponeses e a ordem era matar depois de capturar essas crianças mas segundo um dos garimpeiros de Serra Pelada, chamado De Jossi, eu cito isso até no livro uhum. é, ele fala que Ah, os caras não tiveram coragem de matar essas crianças. Então, jogaram para algum lugar. Os filhos dos camponeses foram sequestrados e já eram adolescentes. Então, eles foram levados para Belém do Pará, para Goiás, para o Rio de Janeiro. Então, ficaria um pouco mais difícil. Passaram por um processo de lavagem cerebral lá. Mas as crianças, as outras, sumiram. Tanto que o Juraci, por exemplo, ele foi levado para... Fortaleza, pelo tenente Antônio Esílio e lá ele foi Registrado como filho legítimo Do Antônio Escílio, e o tenente Ele cometeu um, um grave erro No cartório, quando ele fez o registro De nascimento, colocou o nome dele como pai Biológico, colocou o nome dos avós biológicos do, do Juraci que ele conseguiu falar, e colocou o nome da mãe biológica nesse, nesse registro de nascimento. E aí facilitou um pouco o meu trabalho de apuração, porque eu fui até a igreja do Juraci foi, foi batizado, peguei o documento batistério dele, e lá está o nome da mãe, o nome dele, e o nome do pai biológico, e o nome dos avós, como, são, como é, era grafado realmente. Né?
0: Uhum. Ah, Eduardo, você falou da história do Juraci eu queria entrar um pouco nela, porque é uma história que é muito louca, né? que é um cara que foi sequestrado... por engano, né? Não sei se dá pra colocar assim... E a história antes dele ir pra Fortaleza... é muito dramática, né? Tem o episódio da fogueira... Você pode contar isso?
2: Sim... Quando o Juraci foi capturado... foi capturado por um grupo de combate do exército... Ele
0: tinha o quê? Oito anos?
2: Oito anos, mais ou menos... E e ele, ele ficou num acampamento no meio da mata... E numa noite... nesse acampamento... Teve um chafurdo. Chafurdo, na linguagem local da época, era um tiroteio entre os guerrilheiros e as tropas do exército. E e, e nessa troca de tiro, um um militar foi baleado e morreu. E o Juraci ficou no no acampamento e um soldado ficou tomando conta dele lá. E esse soldado que estava tomando conta dele era parente do militar que foi baleado nessa troca de... De, de, de tiros aí com o com um exército E o cara ficou possesso falou, oh, Matou meu parente Então ele queria matar o Jurassi Porque o jurassic eles capturaram Achando que ele era o filho do Oswaldão O filho do, do guerrilheiro Então esse soldado tentou queimar o Juraci Numa fogueira de coco babassu e o, o Juraci era um menino franzino ele é ele é franzino até hoje assim e, e tentava jogar o Juraci na, na nessa fogueira o Juraci se agarrava com todas as é forças militar. que ele tinha no corpo desse desse militar mas chegou um momento que ele começou a cair e ele se apoiou com a mão esquerda nas brasas tanto que os três dedos do lado esquerdo da mão esquerda dele é, são atrofiados até hoje exatamente em consequência das queimaduras sofridas nessa tentativa de homicídio e a sorte dele foi que quando o, o chegou a turma do deixa disso, tiraram o menino de lá e, e salvou a vida dele ele não, não foi queimado além das um, mãos um, um da garoto mão. de 8 anos, um garoto que tinha sido 8...
0: afastado da mãe há Exatamente. dias ou semanas é.
2: e, e uma coisa bastante interessante Luiz, é que os militares, além de terem levado o Juraci levaram o irmão dele também, o Miraci que era um menino também, diferente do do Juraci, que era mulato, o o Miraci era mais clarinho, porque a mãe era clara também. E ele foi levado por um sargento do exército Para a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte Eu não consegui achar esse sargento Lima E, e muito menos, obviamente, o, o, o Miraci.
0: E a história do Miraci é interessante também, Porque a mãe continuou procurando até hoje né? a, a mãe
2: continuou procurando os Vamos dois
0: depois a história do Jurací também Porque ele volta a encontrar a mãe também Isso, é isso.
2: Quando, quando o Jurací chegou aos seus 20 anos de idade Lá em Fortaleza, ele já trabalhava Era casado teve duas filhas com a mulher com que ele se casou lá em Fortaleza, ele resolveu voltar para a região do Araguaia em busca da família biológica dele. É, ele, já, é, ele achava ainda que ele era o filho do Oswaldão. Então ele voltou para lá, quando ele tinha 20 anos, isso foi em 85, 80, e... 80 e alguma coisa. E Ele chegou em, na região do Araguaia para procurar a mãe dele, Maria Bezerra de Oliveira, e quem ele encontrou? Ele encontrou o Antônio Viana da Conceição, o Zezinho Barqueiro. E, o irmão... E, do, o irmão do, do Giovanni. Do Giovanni, é, que é e, o filho do Zoldão. Exatamente. E aí falou, olha, não é você, o filho dele era outra pessoa, tal. E apresentou, de repente, a mãe dele. E a mãe dele, de um modo ou de outro, isso eu não sei te dizer exatamente como, ela sabia desse problema da queimadura da mão dele. E foi essa queimadura na mão dele que fez ela ter certeza que o Juraci era filho dela. E, para você ver, como existe um ditado alemão que diz que a desgraça sempre vem acompanhada, ela nunca vem sozinha. Né? A, a, a Maria Bezerra de Oliveira, depois deles terem andado muito pelo Brasil todo, atrás do Miraci, procurando um monte de coisa, indo a Brasília e tal... A, a Maria foi atropelada por uma mototáxi em 2013 ou 2014 na cidade de São Geraldo do Araguaia.
0: Uhum.
2: E o Juraci vive hoje falido no, na, numa ilha no meio do rio Araguaia, uma ilha que, a cada cheia do rio, ela afunda mais. E ele está lá. Ele chegou até a receber uma indenização do governo federal, como uma pessoa que sofreu torturas e foi perseguido durante a ditadura militar, mas acabou gastando tudo que, o que ele tinha e hoje ele está sobrevivendo, fazendo carretos com o barquinho dele lá.
1: É. É, Eduardo, eu queria falar um pouco é, dessa questão de ser um projeto, né? porque para as pessoas que não, não, enfim, não, não leram o livro ainda, que eu recomendo que leiam, Podem achar, ah, sequestraram a criança porque foram atrás do pai e a criança estava lá, pegaram. Mas não, você falou, inclusive, estavam atrás do filho do Oswaldão, especificamente da criança, né, ou do adolescente. Então tem um projeto aí muito perverso de eliminar não só quem eles estavam considerando como inimigos, que eram os militantes que estavam, na verdade, lutando por democracia, que é muito importante deixar claro, mas era um projeto para eliminar os filhos, né, eu queria que você comentasse um pouco, para que ninguém caia no engano de achar que isso foi por acaso, porque Sim. faz parte de um projeto e, como você mencionou, na Argentina fez até uma cartilha, que talvez aqui no Brasil tenha, de alguma maneira, mas não foi encontrada. Né?
2: Sim. O, o projeto dos militares baseado na ideologia francesa de combate à guerra revolucionária determina que seja cooptado Corações e mentes das pessoas. E para que isso aconteça, é preciso ter algumas fases. E uma dessas fases é a eliminação total do inimigo. Quem é o inimigo naquele caso? Os comunistas. Então, a eliminação total. Você eliminava o pai, a mãe e seus filhos também. E, além disso, as pessoas em volta deles. Por isso, o sequestro dos filhos dos camponeses. O... São seis filhos de camponeses Esses camponeses Que de certo modo posso dizer Que eles aderiram à guerrilha Mas não aderiram é, dando tiro Ou de um outro modo Eles aderiram dando guarida Para os guerrilheiros Dando alimentação Dando uma pousada durante a noite Dando água E essas pessoas foram presas Foram torturadas Teve um momento Na terceira operação grande operação do exército para sufocar e eliminar os guerrilheiros do Araguaia, foi montado um um buraco no chão, na cidade de Xambioá, chamado Vietnã. Era um buraco fundo, onde eles colocaram quase todos os homens da cidade entre 14 e 60 anos. Imagina na região amazônica, você num buraco com sol a pino, com chuva, porque ela vai chover todos os dias e animais, insetos, e, e ficavam lá dias, nus, chamado vietnã esse buraco, exatamente com esse propósito de você amolecer as pessoas e fazerem ela elas bandearem para o lado dos militares. Alguns bandearam, outros morreram, outros foram desaparecidos. Existe uma grande dificuldade de você obter informações na região do Araguaia hoje. O exército aperta o parafuso das pessoas até hoje. Assim, é muito difícil você chegar nas pessoas, você precisa ter um intermediário para chegar nelas, apresentar você, você, para elas começarem a te conhecer, depois um, um processo que eu posso dizer que é é lento de conquista da confiança para as pessoas começarem a contar um pouco da história delas, porque o exército ainda passa na casa das pessoas das famílias lá passa lá e quer saber de histórias se os comunistas estão na região eles dão uma uma cesta básica, dão dinheiro e dão armas para aqueles mais próximos deles e isso o Ministério Público Federal chegou a flagrar e existe uma ação contra o exército por causa disso e obviamente essa ação está parada
0: uhum Eduardo, você falou aí do caso do, dos camponeses, é, que é um caso que sai um pouco do que se imagina, pelo menos do, do que se conhece dos casos argentinos, que era é o sequestro de criança e adotado por uma família. Na verdade, os casos que você relata no livro, me corri se eu estou errado, eles são tipo, um sequestro em que são sequestrados pelo próprio exército, né? Esses o, o, os, os camponeses adolescentes eles foram, foram sequestrados para trabalhar. E foram absorvidos na estrutura militar, Exato. obrigados a trabalhar.
2: Exatamente. Primeiro, é, isso faz parte da, de todo aquele processo que eu falei de combate à guerra revolucionária. Além da eliminação, você tinha que cooptar essas pessoas. Então, o que, que eles fizeram? No, no, o José Vieira, que é o filho de um camponês, que, personagem do livro. Que você conversou com, também, é, exatamente. ele Exatamente. F- Mataram o pai dele. o o irmão, a irmã, a mãe dele foram presos, torturados também, e levaram esse rapaz para Belém do Pará e depois para Altamira. E lá eles falsificaram o documento dele para legalizar ele como se estivesse prestando serviço militar aos 18 anos, como qualquer brasileiro faz hoje. E... É uma situação bastante complicada, porque... Dentro do quartel, eh, ele, ele fazia faxina e fazia comida. Ele tinha duas mudas de roupa, ele contou, né? duas mudas de roupa. E, e, e prometeram que ele conseguiria emprego depois que ele saísse do exército e tal. Aí ficou um período, já havia acabado a, a guerrilha do Araguaia, deram baixa nele, foi um período de um ano. Deu baixa nele, ele saiu, deram uma carta de recomendação carta de recomendação com o major assinando, falando que é um cara que é bonzinho, que prestou serviços, não tem nada que desabone sua conduta. Tá, mas... O que, que ele conseguiu de emprego bom até hoje? Esse homem hoje ele tem 50 e poucos anos, 60 anos, e não conseguiu nada. Hoje ele mora numa casinha no interior do Pará, na cidade de Anapu, que é uma cidade bastante emblemática, né? porque é a cidade onde foi assassinada aquela missionária, Adora Dorothy Steng, foi assassinada por pistoleiros, né? uma região muito complicada, assim... É... Eu, eu saí de Marabá e fui até lá, dá 300 e poucos quilômetros, eu demorei oito horas pela Transamazônica, porque não tem uma ponte de pé, né? Toda ponte você tem que dar voltas. E, e, aí eu, eu peguei asfalto, peguei chuva, peguei terra, poeira... É um, meio faroeste, assim. Aqueles filmes que a gente vê de faroeste, Anapu é assim: não tem uma é. rua asfaltada, um poeira. Aquela,
1: é, inclusive é uma... a placa de memória da Dorothy está cheia de tiros. Cheia de tiros, e, né? e quem trabalhava com ela continua ameaçado de morte, o, o padre Amaro foi preso, enfim, é um conflito que se estende, né?
2: É, exatamente. Uma coisa que não tem fim, né?
0: O último caso lá do Araguaia que você traz no livro é o da Lia. Não... Lia Cecília que é um caso, é, eu estou aqui sempre fazendo paralelo com a história da Argentina, mas que é um caso to, talvez um pouco mais similar também, né? Sim. Apesar dela não ter sido adotada. Bom, conta a história você.
2: A, a, a Lia Cecília ela é filha do Antônio Teodoro de Castro, Raul, é um estudante cearense de, de farmácia. Ele teve um relacionamento com uma mulher na guerrilha, Não se sabe quem é essa mulher, se era uma guerrilheira, se era uma mulher local. E desse relacionamento foi gerado uma bebê. Em 74. Em 74, ele foi preso, desaparecido, morto, não se sabe onde está o corpo. E essa bebê, devia ter uns quatro meses, seis meses, não dá para precisar, foi levada por dois militares da região do Araguaia para Belém do Pará. São 700 quilômetros de distância entre Araguaia e Belém do Pará. Você falando isso hoje, você já acha longe. Agora imagina na década de 70, quando não tinha estrada asfaltada, era tudo terra. Uma bebê de meses, recém-nascida, sendo levada por dois militares num carro militar para Belém do Pará. E eu acho que levaram para Belém do Pará não foi a esmo. E também eles não pegaram um mapa assim, fecharam os olhos e colocaram o um dedo assim. Falou, opa, que cidade é essa daqui? Sim, Belém do de Pará, deixa eu levar para lá. Eles levaram para lá porque eles sabiam que podiam levar para lá. E ali a, e a Lia Cecília foi entregue num orfanato que foi construído e criado por um tenente da aeronáutica chamado de Castro. Então, eles sabiam que podia levar essa criança para lá. Então, a Lia foi levada para lá, ficou um tempo e depois ela foi adotada por um casal que participava da administração desse desse orfanato. É um orfanato sério ligado à ala espírita da cidade de Belém do Pará. Existe até hoje, faz um trabalho sério até hoje, mas é, é importante dizer também que o sequestro dessas crianças aqui no Brasil não... Não podemos pendurar apenas na, apenas na conta dos militares. Existe toda uma cadeia envolvida nisso daí. E, e, e o que, que consta nessa cadeia? Por exemplo, a, a Lia Cecília ela só foi registrada como filha desse casal que a adotou dez anos depois, num, num, numa, num cartório numa cidade chamada Bragança, fica a 200 quilômetros de Belém, mais ou menos. E eu descobri recentemente que a dona desse cartório era a irmã do de Castro quer dizer tem tem tudo conexão um, um, uma das personagens que eu conto no livro que é a única personagem que não autorizou a, a divulgação do nome uma ela é filha de uma militante no interior do Paraná ela foi levada para Curitiba em Curitiba foi, ficou numa creche ligado a uma ala da igreja católica Então, aí você já vê que já tem um um outro grupo envolvido. E e, e foi entregue para um general que morava em Brasília. Então, havia sempre uma triangulação. Era sequestrada no ponto X, levada para o ponto Y e adotada por uma pessoa que morava no ponto Z. Então, existe toda essa triangulação com quilômetros de diferença. e cronologicamente é difícil de reconstruir como que foi todo esse passo a passo exatamente para dificultar que se chegue à à conclusão de que há há problema ou não. O caso da Lia Cecília, por exemplo, já foram feitos dois exames de DNA dela com os irmãos do Antônio Teodoro de Castro. E nos dois dois exames, mais de 90% de compatibilidade de genes entre eles, que demonstra a, a a familiaridade disso daí Só que é um processo na justiça Que está parado em Brasília há anos E não vai, não vai andar nunca isso Porque a partir do momento que For reconhecido esse, esse parentesco Essa ligação Biológica entre eles Você vai reconhecer um crime
1: É bem. E como, é, como
0: é que ela descobriu A Lia, descobriu a família
2: Olha, a Lia É, é, é uma guerreira também Ela se autodescobriu Ela estava vendo, agora nos anos 2000, 2009, se eu não me engano, 2009 e 2010, ela estava vendo um, um jornal da cidade de Belém Pará, que ela morava lá, e nesse, nesse jornal tinha uma matéria sobre familiares dos guerrilheiros do Araguaia que estavam em busca dos corpos dos parentes desaparecidos lá na década de 70. E ela viu a foto de uma das irmãs do, do Antônio Teodoro e olhou assim e falou, nossa, é muito parecida comigo. E ela entrou em contato com esse jornal lá de Belém do Pará, esse jornal, o jornalista que atendeu lá teve uma baita boa vontade, isso muito bom, falou, olha, a matéria não é nossa, essa matéria é do Estadão, é da Agência Estado, e deu um, um telefone de contato, um e-mail de contato. E ela foi atrás, e, e a pessoa que fez essa matéria, Passou o telefone de contato que, que Dessa irmã do Antônio Teodoro Que é a Mercedes de Castro E a Lia fez contato com ela E daí A coisa foi indo, foi indo fizeram o, o DNA E é verdade, se você pegar a foto da Lia E pegar a foto do Antônio Teodoro de Castro Até o cabelo é igual A diferença é o bigode O Antônio Teodoro tem o bigode E a, e a Lia é uma mulher Mas é igualzinha, cara, um do outro
1: É eu queria, é, para falar um pouquinho também, que para além dessas histórias né, apagadas, enfim, e, e alguns casos né, exterminadas, que as famílias não sabem se de fato as pessoas morreram, para onde elas foram, enfim, tem casos de crianças que foram adotadas pelos militares e continuaram sendo maltratadas, né, que é o caso justamente da Rosângela Paraná, Sim. que ela foi é, adotada né, de uma maneira ilegal, ilícita, por militares de alto escalão, inclusive tinha contato com o presidente, Mas, enfim, sofria muito com essa família e foi descobrir isso agora, recentemente, né? Que foi a filha dela que te procurou, inclusive. Foi a filha dela que me
2: procurou. Ah. Ela ela sabia que ela era adotada, só não sabia quem era a mãe nem o pai. E, em 2013, uma briga de família levou uma prima dela a contar, falando, olha, a a, a sua mãe era uma baderneira, por isso que você veio parar aqui, o seu pai estava preso, e, e, o único problema é que existe um pacto de silêncio nessa família. Lá ninguém fala nada, né? E, e eu consegui conversar com um primo, um filho do é, de uma irmã, do pai apropriador da, da Rosângela, que mora em Portugal. E, e, e ele, eu, só que eu peguei a entrevista com ele para falar da família do, da, e são todos militares nessa uhum. família deles desde o bisavô e, e eu consegui a comprovação ele ele foi me passando o nome das pessoas né e aí eu consegui a comprovação da ligação desse vínculo militar com o exército através de pesquisa em diário oficial por exemplo, o bisavô dele um, estudou na mesma escola militar que o Geisel estudou no Rio Grande do Sul e depois no Rio de Janeiro o o bisavô dele era uma pessoa ligada à maçonaria, era uma pessoa, obviamente, ligada ao exército, chegou a ser capitão, deu para ver lá no diário oficial a portaria de promoção deles. E, além de tudo, esse bisavô adotivo, se eu posso chamar assim, né? era uma pessoa ligada aos cartórios que é mais um passo, mais um elo daquela cadeia né, de, de responsabilização dessas apropriações ilegais do sequestro e apropriações ilegais dessas crianças
1: mas a Rosângela continua tendo uma história de sofrimento na verdade também né, porque ela fala que foi maltratada teve uma questão do casamento então assim, é, continua esse ciclo de violência com a pessoa né, é, para além dessa violência maior de roubar a história dela, enfim é,
2: é, é aquela coisa de você supr- suprimir a identidade da pessoa, né? É, a Rosângela ela se queixa muito, ela fala muito que ela foi muito maltratada quando era criança, que ela chegava da escola e a mãe adotiva dela dava remédio para ela dormir durante o dia todo e cortava o cabelo dela e tem muitas histórias que ela contou que eu nem acabei nem colocando no livro porque acho que fugir um pouco já tem já é muito pesada a história da, da Rosângela, né? E se a Rosângela nasceu em 63 ou em 68, como eu desconfio que ela tenha nascido, é, quando ela completou 18 anos, ela foi entregue pela família para se casar com um homem 36 anos mais velho que ela. E esse homem, por incrível que pareça, olha só a situação, como com, as coisas como acontece, era um homem ligado ao Jarbas Passarinho, que era o era o ministro de educação nos governos militares. E e também do exército, né? E e esse homem, com com ela se casou, eles tiveram duas filhas. A Stephanie, com quem foi a que me procurou, e uma outra filha com quem ela não tem muito contato atualmente. E a Rosângela é uma pessoa que desesperadamente procura a mãe dela, assim todas as efemérides, como Natal, Dia das Mães, assim, a gente conversa muito, apesar dela morar eu moro aqui em São Paulo e ela mora no Paraná, a gente conversa muito pela rede social, pelo telefone e tal. E ela sempre fala, me ajuda a achar minha mãe, que eu queria dar um pouco de carinho para ela. Sabe? É uma coisa que de, de doeu o coração. E psicologicamente ela está muito abalada ainda por toda essa situação. É uma pessoa bastante doente E chegou a tal ponto, a gravidade psicológica dela, dela se autoflagelar, cortando partes do corpo, essas coisas todas. Quer dizer, é uma coisa que fez muito mais mal do que a gente consegue imaginar.
1: Não tem como mensurar esse sofrimento, né? Eduardo, tem uma parte do livro que você cita, uma fala da psicanalista argentina, Matar sem que houvesse morte, né? Isso é uma tática de guerra também, né? Que vamos combinar que acho que o Brasil democrático também não desapareceu por completo, né? Temos casos ainda. Mas eu queria que você comentasse um pouco, né? Porque tem um projeto por trás dessa barbárie, né? De sequestrar e eliminar crianças, enfim.
2: Sim. É, toda essa ação de sequestro de, de, de crianças faz parte de uma ação denominada como terror de Estado. É o Estado praticando terror. É o Estado, a força máxima no país, praticando crimes que eles dizem que não cometem, como tortura. Tanto que a OEA cobra o governo brasileiro nessa questão de tortura e desaparecimento de de militantes políticos durante a ditadura, né? E... A questão do do sequestro de crianças faz parte, é mais uma perna de de ação desse terror de estado, que é a eliminação por completo do inimigo, não só o inimigo físico, mas a tentativa também de eliminar a a parte psicológica social do, do que eles chamam de inimigo, do que eles denominam ser subversivos porque fica muito fácil você criar nós contra eles. né? Eles não prestam, eles são assassinos, eles são o que de pior existe no mundo. Mas, ao mesmo tempo, essa essa teoria francesa, por exemplo, de combate à guerra subversiva, determina que se possa utilizar qualquer meio para atingir o objetivo final, que é a eliminação total do inimigo.
0: Fernando, falando um pouco da participação do Estado brasileiro, eu queria que você fala, voltasse um pouco para a gente falar um pouco sobre sua pesquisa, como foi, é, e, o, e você pudesse colocar qual foi a contribuição que o, o Estado brasileiro e suas instituições deram para essa tua pesquisa. Eu sei que foi muito pouco, mas eu queria entender um pouco qual, qual que é a dimensão e o que, que poderia ser feito, né?
2: É, eu procurei durante a pesquisa o Ministério da Defesa, Ministério do Exército e o Ministério da Aeronáutica que são as armas envolvidas nesses crimes com que, que eu levantei e ninguém quis comentar o Exército disse claramente que não iria comentar textualmente disse e a Aeronáutica foi um pouco mais eloquente, falou que eles têm um em Brasília, um local no Ministério Público lá, com mais de 50 mil documentos desse período da história do Brasil, e que se eu quisesse ir lá e pesquisar, se eu achasse alguma coisa que fizesse bom proveito. né? Quando eu concluí praticamente toda essa pesquisa, eu peguei todo esse material e fui até o Ministério Público Federal entreguei toda essa documentação antes do livro de ser publicado, entreguei para o Ministério Público Federal e foi aberto, foram abertos cinco procedimentos, cada um numa base territorial da onde ocorreu esse crime. Está é, andando aí, eu não sei, quer dizer, sei, está tá andando não, está aberto lá e está parado. Agora eu não sei se vai andar mais por causa de todas essas mudanças que estão acontecendo aí nessa estrutura. Né? E a, o, o meu objetivo foi exatamente esse, mostrar a existência desse, desse crime aqui no Brasil, e eu gostaria muito que fosse um primeiro passo para que outros pesquisadores utilizem essa minha pesquisa e consigam avançar ainda mais, porque é muito importante a gente... Contar a história do Brasil é, vista por outros olhos. Porque, se a gente for pegar a ditadura, por exemplo, vamos pegar uma série de livros super importantes feito por um renomado jornalista, o Hélio Gaspari. São importantíssimos esses documentos que ele cita nesse, nesses livros, são os quatro ou cinco livros, mas são todos baseados em fontes militares. Existem dois outros livros feitos por jornalistas de Brasília sobre a guerrilha do Araguaia, que mostram documentos, tudo, mas são totalmente baseados em documentos militares. E ainda mais, esses, esses dois jornalistas são filhos de militares que lutaram no Araguaia. Então fica muito mais fácil você fazer é, a produção, e elaboração de um documento, de um texto, de um livro de reportagem com, com documentos que estavam no quarto da sua casa. Né? Muito mais fácil assim. E eu gostaria muito que a academia também avançasse um pouco. É, eu tô, estou tô terminando o mestrado agora e, e o mestrado ele mostra... Ele, ele, é em cima dessa minha pesquisa, desses 19 casos, mas com foco na comunicação social, exatamente mostrando essa narrativa. Por que que esses casos ficarem invisibilizados todos esses anos? E como o jornalismo investigativo consegue fazer um resgate da história brasileira e contar... Uma nova face dessa história brasileira que não foi falada até hoje. Então, acho que a gente tem vários flancos aí, sabe, não só na área de comunicação social, mas na área acadêmica também, porque as ciências humanas, elas, elas são muito parecidas umas com as outras, né? A comunicação social é muito parecida com a história, que é parecida com a sociologia, que é parecida com a antropologia. Então, existe um vasto caminho que pode ser percorrido aí e a gente mostrar para as próximas gerações e para as gerações que. Que estão vivas ainda hoje aqui no Brasil que a ditadura brasileira não foi uma ditadura branda foi uma ditadura muito cruel tão sanguinária quanto a da Argentina, a do Chile, a do Uruguai e do Paraguai
0: é, Eduardo, só para não deixar o ouvinte curioso, você pode falar quais são esses dois livros dos jornalistas que você menciona? Eu...
2: Sim sim é... um livro é do Hugo Studart eu, me fugiu agora Não, o nome a gente consegue
0: colocar depois
2: Sim. Um link. E o link é no, da... no, no
0: post, o link Isso. no post
2: e o outro é da Thaís Moraes junto com o Eumano Silva tá. é...
1: eu queria aproveitar que você falou no começo que outras 23 pessoas te procuraram para contar é, enfim, que também tem histórias semelhantes na família, se você pretende continuar a pesquisa, se você já está continuando, como como está? Esse... Eu,
2: quero, eu quero muito continuar essa pesquisa é, eu só não estou conseguindo fazer agora porque eu estou desempregado uhum. e, e, e esse tipo de pesquisa é, um, é uma pesquisa bastante custosa primeiro pelos deslocamentos que você precisa fazer para muito longe aqui no Brasil e depois qualquer documento que você vai retirar no cartório você vai pagar 400 reais 500 reais, 200 reais e nesse momento eu não consigo eu gostaria muito e desses novos casos que estão aí, eu queria ressaltar que vislumbra-se um novo flanco que é a possibilidade de existir é, bebês vindo da Argentina e adotados aqui no Brasil.
1: Né? Ah. Não, é importante, por isso que ah, as pesquisas precisam de financiamento, gente. Não é só para, né? Importante de frisar.
0: Exato. Já que a gente está entrando aqui na conjuntura né? totalmente, é, Eduardo, esses casos bárbaros aí que você relata no livro, que a partir da nossa conversa, é, hoje em dia são personificados na imagem do presidente da república Jair Bolsonaro né, que é, mais de uma vez já mencionou crimes pela, cometidos pela ditadura de forma debochada, para usando isso para atacar adversários políticos que foram vítimas é, como é que como é que você imagina que isso vai se desdobrar aí no
2: Olha, você tecer odes a, um, a um, uma pessoa como Carlos Alberto Brilhante Ustra, chamá-lo de herói nacional, eu acho que é um desrespeito ao povo brasileiro, é um desrespeito às vítimas da ditadura, aos familiares das vítimas de, da ditadura e, principalmente, um desrespeito à Constituição brasileira. Sabe, A Constituição brasileira está sendo pisoteada por esse por essa pessoa que ocupa a presidência da República e pessoas ao lado dela. E seria muito interessante que a área jurídica se movimentasse um pouco para para mostrar que, olha, você está cometendo uma ilegalidade, você está desrespeitando os seus eleitores, inclusive.
0: Bom, Eduardo, acho que é isso. Muito obrigado pela presença. Valeu, parabéns pela, pelo baita trabalho. Cara.
2: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. e Eu, eu tô sendo levado para vários lugares aqui no país, aqui em São Paulo para falar em escolas, universidades e eu acho que é um pouco também desse meu papel, tanto como jornalista como cidadão, contar essa história que as pessoas desconhecem, acho que é importante a gente mostrar que um povo sem memória é um povo que não existe, né? então a gente precisa mostrar o que aconteceu para que não se repita mais aqui no Brasil
1: é isso, obrigada Eduardo, eu reitero os parabéns Porque é uma pesquisa realmente é, Muito importante de ter visibilidade Então, é, parabéns pelo trabalho Que você realizou
0: Bem, chegando ao final de mais um guilhotina
1: isso, agora é momento Valeu. propaganda né? Queria lembrar aos nossos ouvintes Que nós estamos com duas promoções de assinatura Uma para receber edição impressa em casa Por, é, por um ano O valor baixou para 199 com frete grátis E para assinatura digital A gente tem um cupom de desconto De 99% na primeira mensalidade É só você usar o cupom 99% Na hora de finalizar a sua compra no nosso site O endereço é diplomatic.org.br Barra assine
0: também, é isso. É, continue nos acompanhando e participe das nossas campanhas. Tem o um Catarse também, catarse.me barra diplomatique.
1: É isso, acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Mande e-mail pra gente, guilhotina.org.br com suas sugestões, comentários, críticas, desabafos.
0: Exato. É isso. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. Até semana que vem. Seis anos eu ia para o rodoviário e voltava, todo dia eu ia lá na rodoviária e voltava.
2: Uhum. E nesse dia, quando eu saí, que cheguei, tinha acontecido isso. A exército tinha matado minha mãe, encarregado o irmão meu e a irmã minha, que sumiu também, na mesma época.
0: Meu nome é Rosângela, eu fui sequestrada na década de 60. A filha do próprio general revelou que a minha certidão era forjada. E eu hoje eu não sei a minha data de nascimento, eu não sei... Quantos anos eu tenho, que dia que eu nasci, eu não comemoro mais nada. E eu busco incessantemente a minha mãe, a, a minha origem, quem são, quem são os meus pais, onde ela se encontra, quem eu sou.
1: A mágoa que eu tenho um deles já ter, ter me tirado da minha família biológica. Isso aí, hoje em dia meus irmãos tudo tem condições, tudo tem terra, tem gado, e eu não tenho nada.
0: Azul, vida valor,
2: sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas. Su latir furioso que dio vuelta en la tierra partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de
1: mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas
2: las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien
1: soy. Y al sembrar tu luz, renasco en tu...
0: You. Yeah. be yeah.